0: Timoteovi, pátá kapitola od 3. do 16. verše pro ten širší kontext. Vdovy v něj v úctě. Mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. Máli však některá vdova děti nebo vnoučata, a se ty učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, nebo je to milé před Bohem. Vdova, která je skutečně osamělá, spolehá na Boha a oddává se vytrvalé prosbám a modlitbám ve dne i v noci ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. A toto přikazují, aby byly bezúhone, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Do seznamu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než 60 let. Byla ženou jednoho muže, je známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostiná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. Mladší vdovy však odmítej, neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí se vdávat a zastouží si odsouzení, protože zrušili první víru. Zároveň se také učí být lenivé, chodíce po návštěvách. A, jenom, a nejen lenivé, nejbrž i pomlouvačné a všedečné a mluví, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly. rodili děti, vedli domácnost a nedávali protivníkům žádnou příležitost k pomluvám. Vždyť některé z nich se již odvrátili za satanem. Máli některý věřící muž nebo některá věřící žena v rodině vdovy a tím pomáhá církev, tak nebude zatěžována a bude moci pomáhat skutečným vdovám. Hospodine, pane Bože odčenáš, my ti děkujeme za tvé slovo i dnešního rána a prosíme tě o to, aby si ho použil k tomu, že budeme skrze něj růst, že budeme skrze něj proměňování, že i v tenhle ten, uh, uprostřed tohoto tématu bude tvá církev oporou a sloupem pravdy. Prosíme tě o to, aby si nám nyní pomohl se soustředit na tvé slovo, aby si mě pomohl ho vyložit uh, tak, uh, jak ty jsi ho zamýšlel a prosím tě o to, aby si nám dal uši a srdce k slyšení i toho dnešního rána. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. V páté kapitole od 3. do 16. verše a poštol Pavel otvírá nové téma a je to nové téma, které je velice důležité a které je Velice blízké Božímu srdci. Když čtete písmo, když studujete Biblii, co byste řekli, že leží na srdci pána Ježíše Krista, co je, co je blízké jeho srdci. Že? My bychom mohli mluvit o tom, co je blízké Pavlovi, mohli bychom mluvit o tom, co je blízké Kace a Pavel Štouchárov své manželky, je to tak dobře, co je, co je blízké vašemu srdci. A pravděpodobně to, o čem mluvíte, to, kde trávíte hodně času, by bylo blízké vašemu srdci. A v písmu vidíme, že to téma vdovy a téma vdov a sirotků je něčím, co se znovu a znovu opakuje a tudíž je to velice blízké srdci našeho stvořitele. V této pasáži máme to téma rozvinuté, je to zde hlavně o tom, že se máme starat o vdovy a je to, je to téma, které je spojeno s tím, jak církev, jakou, jakou roli hraje církev v tom, když přijde na to postarat se o vdovy. Ta otázka, která je s tím spojená, je, proč je to důležité, proč je potřeba starat se o vdovy, proč se církev má starat o vdovy, proč rodiny se mají starat o vdovy. Samozřejmě v tom kontextu, ve kterém Apoštol Pavel píše, a vy to znáte, a brater Pepa to již zmiňoval, ženy, které zůstaly samy, na tom byly velice těžko. Nebyly nebyly sociální dávky, nebylo nějaké připojištění důchodové, nebylo životní pojištění a ženy byly závislé na svých mužích. Pokud jste byla žena, která ještě nebyla provdaná, byla jste závislá na svém otci, byli jste pod jeho péčí, pod jeho autoritou, on se o vás staral, on vás zajišťoval a jednoho krásného dne, když pán Bůh dal a byla to boží vůle, tak vás převerl z autority a péče vašeho otce do autority a péče vašeho manžela. Vy jste měla dalšího muže, který se o vás staral, protože v té kultuře to je jednoduše, jak to fungovalo. Ale když vám muž zemřel, když vás muž opustil, tak jste nemohli dostat zaměstnání. Byli jste na okraji společnosti odsouzené mnohokrát tomu, abyste žebrali v naději že pokaždé jste mladou vdovou že možná vás veme další muž k sobě za manželku a pod své ochrané křídlo a ta situace byla velice náročná a Pán Bůh a to co my vidíme v jeho mysli a v jeho srdci je že Pán Bůh má vždycky soucit s takovými lidmi že a Pán Bůh není bohem silných Pán Bůh není bohem těch kteří se o sebe dokáží postarat sami ale znovu a znovu v písmu vidíme že Pán Bůh má speciální místo ve svém srdci pro ty kteří jsou bezbraní, pro ty kteří jsou samocení. Ať už jsou to sirotkové, nebo, nebo vdovy, nebo děti v lůně matky. Děti, které nemají svůj hlas, které se nemohou bránit sami. Pán Bůh má vždycky jedinečné místo v jeho srdci pro všechny tyto lidi. Všichni ty, kteří jsou bez pozemského zastání, mají zastánce v hospodinovi. Jak dobrý je náš Bůh jak dobrý a jedinečný a milující je náš Bůh. A Bůh jasně zjevil, jaké místo v jeho srdci zaujímají právě vdovy. Kdybyste šli do Exodu 22. kapitoly, 21. verše, Bůh říká, žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Říká Izraelskému národu, pokud byste chtěli zneužívat a využívat a utlačovat a žít na jejich úkor, nebude tomu tak budou mít jedinečné místo v mém vyvoleném lidu. Žalm 68.6. Bůh ve svém svatém příbytku je otcem sirotků a ochráncem vdovy. Pán Bůh chrání sirotky, pán Bůh chrání vdovy, které nemají tu ochranu sami ze sebe nebo v jejich manželovi. Izajáš 1.17. Naučte se konat dobro, říká hospodin, svému vyvolenému lidu. Hledejte právo, kárejte následníka, zjednejte právo sirotkovi a zastaňte se vdovi. Tam, kde společnost pohrdala sirotky, tam, kde společnost pohrdala vdovami, tam, kde, tam, kde je šidili, tam, kde neměli nárok na nějaké kvalitní soudní přelíčení, pán Bůh říká, ne vy můj vyvolený národ se bude starat o vdovy a osirotky. Proč? Protože to reflektuje mé srdce. Bůh je zastáncem slabých a my tuto paralelu, nebo tohleto téma vidíme potom samozřejmě i v Novém zákoně. Že? Hned na začátku církve, když je církev založena, tak v knize skutků 6. kapitole od 1. verše do 6. verše a vidíme, že v církvi najednou dochází ke sporu, že jsou tam skupiny lidí, jsou tam helenisté, jsou tam Židé a, a helenisté mají své vdovy a židé mají své vdovy a najednou vidíme, že církev se více stará o ty židovské vdovy a, a věřící z helenistů přicházejí zápoštoly a říkají pánové, bratři, moment, 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 i mezi helenisty jsou vdovy a, a nedostávají takovou péči, jako dostávají židovské vdovy a je potřeba s tím něco udělat. A protože Církev reflektuje charakter boží a protože apoštole si uvědomují, že všechny vdovy mají jedinečné místo v srdci božím, proto v prvním verši 6. kapitoly knihy Skutku čteme, že v těch dnech, kdy přibývalo učetníků a nastalo repténí helenistů proti hebrejům, že při každodenní službě jejich vdovy byly zanedbávány, tak vidíme apoštory, kteří povolali sedmu mužů, kteří nyní dostávají úkol, aby se starali o všechny době, aby o všechny vdovy bylo postaráno, zatímco apoštolé se budou věnovat čemu? Modlitbě a kázání božího slova, že? Ať naše ruce jsou uvolněny, proto ať můžeme kázat a modlit se, to je naše zodpovědnost, ale mezi námi je spousta bratří, a kteří jsou zbožními, a kteří se mohou dobře starat o tyto ženy a tak, Vidíme, že to je opravdu důležité téma. A očividně je to důležité i pro nás. vy si možná říkáte, no tak počkej, oči, jak je to důležité pro mě. Já vám řeknu, jak je to důležité pro vás. Jsem rád, že se ptáte. Je to důležité pro každého jednoho z vás osobně. A pokud jste ženou, toto téma se týká vás. Která žena může být v podobné situaci. Pokud máte manžela nebo otce, který se o vás stará, zítra můžete být v podobné situaci. ...se nemají moc dobře, tak je to téma, které se týká osobně vás, ovzáště pokud jste ženy. A týká se to nás jako církve jako, jako zboru, protože potom je s tím spojená otázka, co my v, takovém, v takové situaci budeme dělat. Co my jako zbor budeme v takové situaci dělat, pokud i mezi nás přijde nebo mezi námi bude nějaká vdova. A děti, ať už je to David, nebo, nebo Filip, nebo Simeon, nebo Daniel, a, nebo Adam, nebo Nela, nebo, nebo Bára, nebo jakékoliv Samuel, a, Eliota, Olivera a Kolia, ať, ať už je to jakékoliv dítě, které je zde, tohleto téma je pro vás toho dnešního rána, protože, jak jste si určitě všimli, poštol Pavel mluví i dětem. A není to Apoštol Pavel, je to samozřejmě Duch Svatý, který mluví skrze Apoštola pra- Pavla. Jakou roli bude hrát David, jakou roli bude hrát Daniel, jakou roli bude hrát Tomáš, který je dítětem svých rodičů, nebo Michal nebo Martin, který je také dítětem svých rodičů, pokud jejich maminka zůstane osamocena. To znamená, je to velice důležité téma a my v těchto 16 verších strávíme možná dva týdny. To hlavní rozdělení tohoto textu je, že apoštol Pavel ve verších 3 až 8 mluví o tom, že je potřeba se postarat o vdovy. A ty dnešní dva body budou zaprvé, že církev musí pomáhat vdovám a ten druhý bod dneska bude, že církev musí rozlišovat, kterým vdovám má pomáhat. A to je to, co my uvidíme v těch verších 3, 4, 5, 6, 7 a 8. A o tom potom od 9. do 16. verše, kde budeme příští týden a možná ten týden potom, uvidíme, Něco, co Pavel nazývá seznamem, do kterého vdovy mají být zapsány. Toleto není seznam, do kterého jsou zapsány vdovy, kterým nyní církev bude pomáhat, ale jak uslyšíte v těch dalších týdnech, v prvních třech, čtyřech stoletích bylo něco, co bylo nazýváno řádem vdov. Vdovy, které ovdověly a které byly staré, oddali svůj život službě pánu Bohu a, a, a sloužili v církvi, modlili se, pomáhali mladším ženám a, a poštol Pavel od toho 9. verše nám ukazuje, jaká je kvalifikace pro vdovy, které mohou být zapsány do této služby. To znamená od 9. verše to není seznam, na které budou ženy zapsány pro to, aby jim církvi pomáhala, ale kvalifikace pro ženy proto aby mohly pomáhat v církvi, to znamená To je zhruba rozdělení té pasáže, které je před námi. Ale první bod dnešního kázání je prvním bodem, který vidíme v našem textu, a to je verš 3. A první bod je, církev musí pomáhat vdovám. Proč? Protože ve třetím verši, a poštol Pavel říká Timoteovi, který je vedoucím církve, Vdovy měj v úctě. Já doufám, že máte otevřené písmo, doufám, že sledujete písmo společně se mnou a že budete vidět, kde my bereme ty myšlenky, které zde budeme zmiňovat, že vychází z božího slova, že je to exegeze, která vynáší na povrch to, co je v božím slovu. Vdovy v něj, v úctě. Já už jsem zmínil v tom našem úvodu, že ten kulturní kontext je, že nebyly dávky, nebyly příspěvky, nebyl úřad práce a dívky byly pod péčí a starostí svého otce a potom přešli do péče svého manžela. A ta otázka, která je zde před námi, je, kdo se o ženy postará, primárně o ženy a hlavně o ženy, protože ženy byly v naprosto jiném sociálním postavení, když jsou nyní vdovou. A tak církev odráží boží charakter a proto se církev musí postarat o vdově. A všimněte si, že Pavel přikazuje vdovy v měj v úctě. Je to příkaz, Timoteovi, je to příkaz církvy, není to něco, co si můžeme vybrat. Není to něco, co můžeme zvažovat, není to něco, o čem budeme v naší církvi hlasovat, jestli vdovám pomáhat nebo vdovám nepomáhat. Je to příkaz z nejvyšších míst, od samotného trůnu božího vdovy v měj v úctě. První otázka je, kdo je zahrnut do těchto vdov. kdo, Kdo je touto vdovou, o které je zde řeč? V Kuřimi, v Lovosicích, v Jablonci, v Brně, v Praze a v České republice. Když řeknete vdova, tak pravděpodobně to jediné, co se vám vybaví na mysli, je žena, které zemřel manžel. Já jsem přesvědčen o tom s dalšími komentátory Nového zákona, že v té době, kdy apoštol Pavel žil, by do vdov byly zahrnuty i další ženy, které například byly opuštěny jejich manželem. To znamená, v tomto momentě to slovo vdova jde za hranice toho našeho kulturního vnímání a my to slovo vdova musíme mu rozumět v tom kulturním kontextu před dvěma tisíci lety, kde by zahrnovalo i ženy, jejichž manžel je opustil ženy, kterým manžel utekl, ženy, s kterými se manžel rozvedl, ženy, o které se manžel nyní nestará, a ženy, jejichž manžel skončil ve vězení. Že? A my tomu rozumíme, kdyby mezi námi byla žena sestra v pánu Ježíši Kristu, která by přišla a řekla, můj manžel byl pronásledován císařem, můj manžel byl pronásledován jako křesťan Nerema a byl uvržen do vězení a už je tam tři roky a pět let a je odsouzen na příštích 20 let, a prosím círky, pomožte mi. My bychom pravděpodobně neřekli jejda, sestro, je nám to líto, ale Tvůj manžel žije a my se máme starat o ty, když manžel ještě uh, už nežije. To znamená, že je nám líto, nemůžeme ti pomoct, uh, musíme dodržovat Boží zákon, rozumíme uh, tomu, o co se zde jezná a, a chceme rozšířit tu naši definici vdov, tak, aby odpovídala novému zákonu. I ženy jejichž manžel je opustil, skončil ve vězení, rozvedl se s nimi. Nebo například, kdybyste měli manžela, který přichází, nebo, nebo ženy, které přicházejí uh, z nejrůznějších sekt a nebo přicházejí z nejrůznějších náboženství, kde je mnoho ženství. Dokážete si to představit, to je té věc, která se odehrává i v 21. století. Vemte si, že jste rodina, která je v nějaké setě nebo falešném náboženství, kde muž může mít více manželek. A nyní manžel je znovu zrozen, přišel k pánu Ježíši Kristu a z písma vidí, že má mít pouze jednu ženu, což bude znamenat, že bude muset ty zbylé propustit kdo se o ně nyní postará. I o tyto ženy musí být postaráno, ať už jejich dětmi, nebo nebo rodinou nejbližší, nebo možná v některých příkladech i církvě. Tak rozumíme tomu, že ta vdova, o které je zde řeč, v tom kulturním kontextu prvního století je rozšířené. Ta druhá otázka, která je velice důležitá, je, co znamená je mít v úctě. Co znamená je mít v úctě? Když Boží slovo nám přikazuje, abychom měli vdovy, tyto ženy v úctě, co to znamená. A představte si to. Jsou staré, zemřeli manžel, není kdo by se o ně postaral. I když jste v České republice, sociální dávky, důchodové dávky, nestačí na to, aby vyšly. Dřou ústami zem. Žijí od důchodu k důchodu. Potřebují pomoci, co znamená je mít v úctě. Že pozdravíte? Dobrý den, to je hezké, sestro, že jste tady dnes s námi. A tím to končí? Ne, 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 nebo že máte v úctě, že jim otevřete dveře a, a tam to končí? Já doufám, že vy sami rozumíte už na ten moment, že, že samozřejmě to je mít v úctě, jde za hranice nějaké slušnosti, vážím si tě, ale už ti nemusím nějak dál pomáhat, protože se bavíme pouze o nějaké formální úctě. A Pavel nemá na mysli jen, že o nich dobře hovoříme, a tím je máme v úctě, ale je to úcta, a to samotné slovo úcta vyjadřuje a zahrnuje v sobě pomoc, péči, starostlivost, postarání se a zajištění potřeb. A to slovo samo, které Pavel používá, v sobě nese příchuť všech těchto věcí. Pomoc, péči, starostlivost, postarání se, zajištění potřeb. A samozřejmě to je něco, co jde v ruku v ruce s božím slovem, není to tak? Pokud jste četli někdy Jakubovu epištolu, Jakubův list, v první kapitole 27. verši, Bůh zmiňuje skrze Jakuba, zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto, navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení. Sirotci jsou v soužení, vdovy jsou v soužení. Proč? Protože ten kulturní kontext, tak jak jsme ho zmínili, ale, ale co to znamená, že máme navštěvovat jejich soužení? Máte vdovu, která nemá ani na to, aby si zaplatila topení, která má dva suché rohlíky a, a vy ji navštívíte v jejich soužení a přijdete a řeknete, dobrý den, já jsem s váma přišel se pomodlit a přečíst vás něco z Bible Nemáte něco k jídlu? Mám docela hlad. Je, je to, to to, co Jakub má na mysli? Když navštívíte sirotka, prosím tě, nemáš, nemáš tři stovky na to, aby jsme půjčili a potřebuji si jít koupit nějaké jídlo? Je, je to jenom, že přijdeme na návštěvu a, a pomodlíme se za ně? Jakub 2.15, stejný pisatel veden Duchem svatým, 2. kapitole 15. a 16. verši říká, budou-li nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, do čehož by zapadali vdovy a syrotkové, ne? A vdovy nemají dostatek denní obživy. A někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyďte se s ohromnou úctou. A přitom jim nedáte to, co potřebují, jídlo a vodu a finance a a ubytování a teplo a a léky a všechno ostatní, co je to platné? Jsou to jenom prázdná slova. Jsou to prázdná slova, která nic nestojí. a, A my jako křesťané, kteří máme skutečnou víru, máme jít dál než jenom za prázdná slova. Naše láska, naše péče, naše starost, Naše láska vůči Bohu, naše láska vůči bližním musí být zjevena na našich skutcích. Nejde pouze o prázdná slova. Tak si všimněte, že církev nemá pouze povinnost pomáhat vdovám, ale za druhé církev musí a má povinnost také rozlišovat, kterým vdovám pomoci. Znamená ano, my jako církev jsme voláni k tomu, abychom pomáhali vdovám a a pokud jsou zde nějaké vdovy nebo budou zde nějaké vdovy, musíme jim pomoci. A ta druhá věc, která je naší zodpovědností, je, že musíme rozlišovat, které vdovy mají nárok na pomoc od církve. Všimněte si, ve třetím verši Pavel říká, vdovy měj v úctě, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. Ty, které jsou skutečně vdovy, jsou ty, které máš mít v úctě a ty, kterým máš pomáhat. A církev musí pomáhat vdovám, ale ne každá vdova má nárok na pomoc od církve. Není vdova jako vdova jinými slovy, to je to, co říká boží slovo. Zdroje v církvi jsou omezené a církev musí dobře hospodařit a musí dobře přemýšlet a dobře rozlišovat, jak utrácet. Není to tak? To je stejné to, co děláte doma, že? Pavle, nebo Honzo, nebo, nebo, nebo Jupe. Máte omezený zdroj financí, máte omezený rozpočet, máte omezené příjmy a, a i kdybyste rádi pomohli všem, a i kdybyste rádi pomohli celému světu, tak musíte zvažovat a modlit se a přemýšlet, komu pomoci a jak, jak použít finance a čas a energii nejlepším možným způsobem. A musíme se té otázku, jestli jsme povoláni Pánem Bohem k tomu, abychom pomáhali všem. A ta odpověď je ne nutně. to je to, co uvidíme v našem textu. A mimochodem, bratři a sestry z Kuřimského sboru, s tím je spojená otázka dávání v našem zboru, že? Když máme v neděli sbírku. ta sbírka není jenom o tom, abychom mohli zaplatit nájem. Sbírka není jenom o tom, abychom mohli zaplatit kazatele nebo někoho, kdo nám slouží sbírka je o daleko více. My my nechceme přemýšlet jenom o tom, co my zde potřebujeme. Plyn, elektřinu a a plat kazatele a nájem a a jdeme domů a a, a potřebujeme tyhle věci, ale my jako církev chceme přemýšlet o potřebách dalších lidí. A v dovách a syrocích a, a chceme zakládat další sbory a, a chceme podporovat evangelisty a chceme podporovat misiáře a, a snad Pán Bůh dá, že i z našeho, z vlastního sboru jednoho krásného dne vědou misionáři do Čech a, a do Rakouska, a do Německa, a možná do Číny a, a, a do Indie a na nejrůznější místa a to všechno bude možné mimo jiné pokovat budeme sborem, který dává. A tak se nespokojme s tím, že máme na zaplacení nájmu, protože Boží slovo nás volá k dalším věcem a možná, když budeme věrní v tom, abychom dávali, potom, potom Pán Bůh nám dá příležitosti, kde můžeme jít za hranice toho, než jenom platit nájem a přispívat kazatelovi na výplatu, ale kde se starat i o lidi, kteří tuto pomoc potřebují. A tak ta otázka je, kdo tedy pomoc dostane, podle jakého klíče to rozlišíme. Tohle je naše známá tak to pomůžeme. A tohle je člověk, kterého zrovna nemáme dvakrát rádi a, a její manžel byl hodně takový despota, tak té pomáhat nebudeme. Podle, podle čeho to rozdělíme? Podle popularity přátelství, jak je máme rádi? Kdo jsou ty skutečné vdovy, kterým je potřeba pomáhat? A tady je odpověď. A bratři a sestry, my začneme dnešní hodně tím, komu není vhodné, aby církev pomáhala. A uvidíme také, kdo těmto lidem musí pomáhat? Oni nezůstanou bez pomoci, jenom to není role církve, aby jim pomáhala. Ve čtvrtém verši vidíme, kdo je nehodný pomoci od církve. Neže jsou prašivými, neže jsou méně cenými, neže jsou zapáchajícími a proto od nich církev dává ruce pryč, ale v božím řádu, v božím plánu je zde někdo primárnější, je zde někdo přednější, je zde někdo kdo je povolanější k tomu, aby konkrétně tento, vdovám vám pomohl. Danieli, Davide, Filipe, Simeone, Gracie, Lizzie a všechny ostatní děti, Romane, Michale, Jano. Tady je, kde musíte dávat pozor. Není hodná pomoci, pokud má děti nebo vnoučata. A pokud jste dětmi nebo vnoučaty, potřebujete dávat dobrý pozor. Čtvrtý verš. máli však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. A tak přátelé, církev není zodpovědná za pomoc těm, které mají děti nebo vnoučata. Proč? Protože primární roli v pomoci těmto lidem hraje jejich vlastní rodina. Že není to o tom, že by Jub s Vlaďkou přišli a řekli Křesťané kuřím, naše maminka obdověla, pojďme se o ní postarat. Já vím, že by to nikdy s vlaďkou neudělal, že oni milují své matky, ale, ale beru je jako příklad. V ten moment bychom řekli, ne, je zde někdo povolenější k té pomoci, vy se o ně starejte. A v určitém smyslu v mnoha ostatních etapách našeho života je to to stejné, že? A kazateli, já jsem přivedl svého kamaráda a chtěl bych, abych mu řekl evangelium. Moc rád, ale je zde někdo povolenější, kdo s ním může sdílet evangelium. A bratře starší, tady můj kamarád prochází, těžkost mě a potřebuje biblické poradenství. To je výborné, ale možná je zde někdo povolenější, kdo mu může dát biblické poradenství. A bratře ze sboru, já potřebuju tady to a támhle to, to je výborné, ale možná je zde někdo povolenější, že? A potřebujeme ve sboru tady to a tamhle to. Běž a udělej to. Ano, souhlasím, potřebujeme to, ale možná je zde někdo povolanější, kdo by to měl udělat. A vzhledem k tomu, že ty jsi přišel s tím nápadem, Zajistě, si pánem Bohem povolaný k tomu, abyste to udělal ty. <laughs> tak rozumíme tomu, že ne všechno v církvi je, je záležitostí církve mnohokrát. I v příkladě, a v případě jsou zde lidé, kteří mají ty věci na starost. A tak děti a vnoučata, dávejte pozor. Děti, ať už je vám 10 let, nebo vy děti, které máte manželku a já je vám 30, nebo 40, nebo, nebo 50 let, máte zodpovědnost za péči o své rodiče. Slyšeli jste mě? Tohle je strašně důležité minimálně pro naše děti. Davide, Gracie, dávejte pozor. Bible vás vede k tomu, že máte zodpovědnost za svoje rodiče, za mě a za vaši maminku. Ale Michale, ty máš zodpovědnost za svoje rodiče. Tomáši, ty máš zodpovědnost za svoje rodiče. Radíme, ty máš zodpovědnost za svoje rodiče. A nejenom za rodiče, protože se zde mluví. Davide neodcháze, ještě, ještě o tom budeme mluvit víc. Vrať se zpátky na místo a dávej pozor, piš si poznámky. Tohle je moje duchovné připojištění. Máte zodpovědnost za své rodiče a dokonce i za své prarodiče. Obzvláště za vaši matku obzvláště za vaši matku a za vaši babičku. Pokud zůstane sama, pokud nemá, kdo by se o ní postaral, je bez manžela, je bez dětí, potom se o ní stará církev, ale pokud má děti, potom je to zodpovědnost dětí. A dnešní doba a dnešní kultura dává veliký důraz na co? Na co dává dnešní doba a dnešní kultura velký důraz? Na práva dětí, že? Tady jsou práva dětí. Vaše, vaše děti mají všechna ta práva. Právo tady toho, právo tamhle a všechna ta práva. A možná někdy vaše vlastní dítě za vámi přijde a řekne, tati já mám právo tady na to. A tati já mám právo tamhle na to. já mám právo na, na, tohle, na to, ale na tamhle to. Dnešní kultura dává velký důraz na povinnosti rodičů. A pomalu to jediné, co slyšíme, je, že děti mají všechna ta práva a to jediné, co rodiče mají, jsou povinnosti. Povinnosti, povinnosti, povinnosti. Rodiče mají povinnost skákat tak, jak děti pískají. A děti mají právo pískat na to, jak se jim zlíbí a pokud jim kdokoliv řekne cokoliv jiného, tak, tak to udělá újmu na jejich duši. Ale všimněte si, my samozřejmě bychom souhlasili s tím, děti mají práva, ano, rodiče mají povinnosti, ano, ale já mluvím o tom extrému, který je v dnešním světě, ale všimněte si, že svatá písma na tomto místě i na dalších místech Dávají veliký důraz na ne práva dětí, ale povinnosti dětí. A v tomhle konkrétním případě ne povinnosti rodičů, ale práva rodičů. Vidíte, jak je to otočené? Co říká svět a co říká písma toho dnešního rána? My chceme zmínit to, že děti mají povinnosti, Bohem dané povinnosti a rodiče a prarodiče mají Bohem dána práva. A povinnost dětí je postarat se o mámu nebo babičku, které zůstaly sami. A je to možná těžko stravitelné v dnešní sobecké a soběstředné době, ale dokonale to odráží boží charakter. Není to tak? Kdybychom šli do Deuteronomie 10. kapitoly 17. až 18. verše, tak vidíme, že Bůh říká vždyť, hospodin váš Bůh je Bohem Bohu a pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek, zjednává právo sirotkovi a vdově. Vaši rodiče, vaši prarodiče mají práva a Bůh jim sjednává právo. A jedním z jejich práv je, že vy jako děti a vnoučata se o ně postaráte, až oni budou nemohoucí. A Pán Bůh je skrze své slovo dnešního rána sjednává právo těmto lidem. Otázka je, jestli budeme poslušnými. David a Gracie možná z boží milosti až za 50, 60 let a, a já a Júp a Pavel možná už zítřejšího dne, kde se budeme muset starat o naše rodiče nebo pokud máte ještě prarodiče. A tak děti a vnoučata se takto učí prokazovat zbožnost. Vidíte to v tom verši? Děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost. Učí se odrážet boží charakter, učí se mít srdce, které má Sám hospodin učí se růst do poroby boží a je to jedinečná příležitost k tomu, aby rostli do poroby boží, když se mohou starat o svoji vlastní rodinu. A když přichází za někým jiným, aby ten někdo jiný se staral o jejich rodinu, tak se v důsledku okrádají o to, aby mohli růst do poroby boží. Stejným způsobem, když vy svého kamaráda za vaším bratrem nebo sestrou nebo kazatelem nebo starším, aby je oni evangelizovali, tak vy se okrádáte o příležitost je evangelizovat sami. O to růst ve víře, o to načerpat ohromné pozbuzení, když vy sami je budete evangelizovat a, 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 a okrádáte se o ohromné požehnání, které je v tom zapojené. Že? My bychom mohli pokračovat v těch příkladech. Ale také se učí odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. Všimli jste si toho, děti? Vy máte dluh vůči svým rodičům. Honza, Kristýna. Já, Jana, máme dluh vůči svým rodičům. Bára má dluh vůči svým rodičům. A přemýšlejte o tom chvíli, ať už je vám 10 nebo 110 let. Přemýšlejte o tom chvíli, co všechno do vás vaši rodiče investovali. Jak se o vás starali, když jste byli malí a bezmocní? Proč je to důležité? Protože jednoho dne vaši rodiče budou malí a bezmocní. V tomto světě kultura nám říká, když jsou malí a bezmocní, dejte je stranou, zbav se jich, proto aby si mohl žít svůj volný život. Když vy jste byli malí a bezmocní, Oni vás dali staranou, aby mohli žít své životy naplno? Vy jste tady pravděpodobně dnešního dne nebyli, že? Ne, jejich životy šly stranou, proto aby se starali o vás, když jste byli bezmocními. My se učíme jako děti odplácet našim rodičům a vidíme, že to je milé před Bohem. A jednou přijde den, kdy vaši rodiče budou bezmocní, pravděpodobně kdy budou potřebovat péči a pomoc a tento den bude dnem, kdy je na vás, abyste jim splatili dluh, který vůči ním máte. Vaši rodiče se o vás starali, starali se o vaše bydlení, není to tak? A vy jednoho dne se možná budete muset postarat o jejich bydlení. Oni se postarali o vaše jídlo a jednoho dne vy možná budete muset sitit je. Postarali se o vaše oblečení a jednoho dne vy možná budete muset Šatit je. Brali vás k lékaři a jednoho dne je budete muset brát k lékaři a stát s nimi ve frontách u lékaře, tak jako oni stáli ve frontách u lékaře s vámi. Měnili vám plínky a možná jednoho dne vašim rodičům budete muset asistovat v této pomoci. Vstávali k vám uprostřed noci, když jste blinkali, když jste zvracali, když jste měli horečky, když jste potřebovali zábaly a když jste se budili v křečích a agonii a v nemocích. Jezdili s vámi do nemocnice a a trávili s vámi bezesné noci v nemocnicích a možná jednoho dne vy budete muset stávat ke svým vlastním rodičům. Uklízeli po vás, byli pohostinní k vašim kamarádům a jednoho dne možná vy budete muset uklízet po nich a a být pohostinní vůči jejich kamarádům a a zvát jejich staré kamarády a nemocné a nemohoucí kamarády vám domů, proto aby oni s nimi měli obecenství. Proč? Protože je to váš dluh před pánem Bohem. Protože vaše rodiče mají stejné práva, jako máte vy. Oni nejsou těmi jedinými, kteří mají povinnosti proto, aby se o vás starali a potom když zestárnou, tak těmi jedinými, kdo mají právo na hezký život a právo na hezkou dovolenou a právo na to, aby si mohli dělat, co chtějí, nejste pouze vy, vaši rodiče mají práva také. když jste jim neměli co dát, když z vás neměli prospěch, když jste nemluvili a jenom jste si plnili plínky, tak vás nedali do nějakého ústavu, ale pečovali o vás. Platili vám kroužky, platili vám zábavu, platili vám potřebné i nepotřebné věci a aktivity, pečovali o váš rozvoj, vodili vás do řužky a na nejrůznější kroužky. Sytili vás božím slovem, věrně vás brali do sboru, i když to bylo těžké každou neděli, že? Obléct, nakrmit, a potom jste si zamazali oblečení, tak se převléci znova, kde je bible kde je sešit, kde máte boty, už zase jdeme pozdě, rychle rozkromáždění. Stejné to bude s vašimi staršími rodiči a jednoduše na konci jejich životů vy nebudete dělat nic jiného, než to, co oni možná 18 let dělali pro vás. A je v tom ohromné požehnání, je v, tom, je v tom ohromné požehnání pro vás i pro něj, pro církev i pro každého dalekého. Je to, je to ohromným darem, ale je to také Bohem daná povinnost. to a potrženo, vaši rodiče si utahovali opasky pro vaše dobro. Pro vaše dobro si odtrhávali o že? A pokud vaše máma byla stejná jako moje máma, tak jste vždycky dostali to libové, zatímco ona jedla to tučné. Vy jste měli vždycky čisté a hezké oblečení, zatímco vaše máma měla to roztrhané oblečení z druhé ruky. Vy jste vždycky dostali to nejlepší, protože vaši rodiče chtěli to nejlepší pro vás a děti. A to se týká mě, já jsem také dítě. Jednoho dne my budeme potřebovat dát to nejlepší našim rodičům. To je naše povinnost. Nebrát naše rodiče do církve, aby se církev o ně postarala. Nebrát naše rodiče do nějakého sociálního systému, aby se sociální systém o ně postaral. A možná možná je v pořádku zaplatit pečovatelku, která pomůže. Chvála Pánu Bohu za to. A chvála Pánu Bohu za to, že může navařit někdo jiný než my a postarat se o rodiče tímto způsobem. A jsou nejrůznější způsoby a nejrůznější nástroje. A chvála Pánu Bohu za to. Ale rozumíme, o čem se zde mluví tak děti dříve nebo později pravděpodobně přijde den, kdy budete moci k boží slávě tento dluh splatit. A je to radostné. A vy si možná řeknete, ale já mám svoje plány. Vaše rodiče měli své plány a odložili je na několik let, proto aby vás vychovali. Možná si řeknete, ale já mám svoji kariéru, momentálně se, se mi opravdu daří v práci a v biznise a, a je přede mnou to ohromné, je přede mnou ohromné povýšení. Možná před 30 lety váš otec nebo vaše matka byli ve stejné situaci a řekli si, ne povýšení, protože je zde něco daleko důležitějšího než povýšení. A to je ten malý človíček, o kterého se nyní budu starat. Možná si řeknete, ale já mám svůj zaběhlý život, já mám svůj harmonogram. A předpokládám, že vaši rodiče měli také zaběhlý život a také zaběhlý harmonogram, který se musel radikálně změnit proto, aby se o vás starali. A možná si říkáte, nestačilo by jim jen občas zavolat, je jim, jim říct pár hezkých slov, možná ano, ale 1. Janova 3.18 říká, dítky, nemilujte slovem ani jazykem, ale v skutku a pravdě. Volejte svým rodičům, řekněte jim hezká slova, já se pořád učím volat svým rodičům a mám v tom ještě hodně co růst, ale tam to nekončí, my musíme milovat také v tom skutku. A v pravdě, že my jsme již četli od Jakuba, že to není jenom o tom, oh, zahřej se, o, obleče se, oh, vzpomínám na tebe, oh, modlím se za tebe, oh, budu na tebe myslet. Takže to musí být vidět i na našich skutcích. Možná zde sedíte a měli jste velice těžké dětství. Možná váš otec nebo vaše matka byly tou nejhorší matkou a nejhorším otcem na této světě. A pak, mě to upřímně líto. Možná si říkáte toho dnešního rána, ale ty nevíš co moji rodiče mi udělali, když jsem byl malý. Nevařili mi, nestarali se o mě, neplatili mi kroužky, udělali to základní minimum. Byli na mě hnusnější, než na psa od rána do večera. Zřekli se mě. Co mám dělat v takovém momentě? Opravdu chceš, abych se o ně staral? Co říká Boží slovo? Jaká by byla odpověď Božího slova na vaši vlastní otázku? Ano, v tom momentě máte výjimku, že? A poštol Pavel říká Timoteovi, pečuj o své rodiče s výjimkou toho, pokud na tebe byli hnusní, pokud se tě zřekli, pokud jste bydleli v jednom domě, ale oni se o tebe ani nestarali, pokud se rozvedli a opustili tvoji mámu a, a vykašlali se na tebe, nebo tvoje máma opustila tvého otce a, a vykašlala se na tebe. Potom máme tuto výjimku. Pane Ježíš říká u Matouše 5.44, já však vám pravím, milujte své nepřátel. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Pokud jste měli těžké dětství, je mi to moc líto. Pokud máte rodiče, kterým není co splatit, jak byste reagovali na základě Matouše 5.44? Jak byste reagovali na základě Matouše 546, Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci nedělají to stejné? Víte, tenhle ten svět miluje ty, kteří milují je. Tenhle ten svět je dobrý v tom, že když ty mi něco dáš, já ti dám něco zpátky. Tenhle ten svět je dobrý v tom, že odplácí pouze těm, kteří jim něco dali. Ale my jako křesťané jsme voláni k vyššímu standardu. Naším standardem je Kristus a Kristus nikomu z vás nedal to, co si zasloužíte. Kristus nikomu z vás nepřišel splatit něco, co vy jste v první řadě dlužili jemu. Kristus přišel a byl jenom štědrý vůči těm, kteří na něj zvysoka káleli. V tenhle ten moment my reflektujeme Kristův charakter. Ano, nestarali se, ano, nepečovali. Ano, je to jako, kdybych neměl matku, celé své mládí, ale boží slovo mě volá k tomu, ne abych byl jako svět, ale k tomu, abych byl jako Kristus, který dává tam, kde nikdo prvně nedal jemu. A proč s prokazováním dobra nedobrým rodičům čekat, až budou starými? Proč čekat na to, až budou neschopnými? Proto, abychom jim začali projevovat boží lásku. Proč nezačít příští týden? Proč těm rodičům i těm, kteří jsou na nás nemilující a nic nám nedávali a neměli pro nás nic než jenom ošklivá slova a a nic dobrého, proč s prokazováním dobra a prokazováním boží lásky čekat na to, až budou sami? Proč nezačít už teď? Proč proč jim nedělat dobré, proč se za ně nemodlit, proč je neevangelizovat? V naději, že Pán Bůh zachrání pro věčnost. A tak když přijde na otázku, které době máme povinnost pomoci a které ne, samozřejmě tu otázku nechceme řešit zákonicky. Je to tak? Má děti, má vnoučata, ale jsou nevěřící a nechtějí s nimi mít nic společného. Pomůžeme nebo nepomůžeme? Samozřejmě, že pomůžeme, že, že to není zákonicky. Máš děti, které byly v Austrálii, tak se odstěhují do Austrálie, ale, ale jsou nevěřící, nenávidí Boha. Já jsem křesťan, oni mi nechtějí pomoci. Promiň, Boží slovo říká, máli děti a vnoučata, a co o ní postarají my? Oni, my, my, my ti nemůžeme pomoci, ne, nejsme zákonníci. To, to není duch toho, co zde pán uh, Ježíš skrze Pavla říká. My pomůžeme, že? Ale ten princip je jasný, pokud má děti a vnoučata a oni jsou věřícími, oni se mají starat. V osmém verši totiž čteme, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Pokud děti nebo vnoučata říkají, že jsou věřící, ale nestarají se, tak jak se starat mají, jsou horší než nevěřící. Co znamená, co znamená, že se nestarají? Ten tvar, ve kterém je toto sloveso napsáno, vyjadřuje trvalé, pokračující se starání. Ne, že jste se jednou postarali tím, že jste je odvezli do domova důkoců a zaplatili jste jim příštích 20 let, ale že se o ně pokračujícím, neustálým, trvalým způsobem staráte. Co znamená, že takový člověk zapřel víru. Když zapřete víru, zapíráte Boha. A to, co to znamená, je, že tento člověk říká, že je boží dítě, ten člověk říká, že odráží boží charakter, že je kristovým učetníkem, že má tuto víru, ale nechová se jako boží dítě. Protože Bůh jasně ukazuje, že boží dítě se má starat o své rodiče a splatit jim dluh, který vůči nim má, ale on tak nejedná a proto zapřel víru. Bůh tuto skutečnost jasně zaznamenal již do desatera. Že? Bratr Pepa to zmiňoval v úvodu ve slovíčku pro děti, exodus 20.12, cti svého otce a svou matku, aby se prodloužili dny na zemi. A opět ta úcta je víc než jenom dobrý den, maminko, dobrý den, tatínku. Součástí této úcty je dání toho, co jim náleží. To samotné slovo to v sobě zahrnuje. A člověk, který se prohlašuje za následovníka Krista, ale nejedná tak, je horší než pohan. Proč? Protože u pohanů, u nevěřících se očekává, že nebudou plnit boží vůli. U nevěřících se očekává, že budou sobečtí. U nevěřících se očekává, že budou myslet pouze na své vlastní zájmy na své vlastní dobro, na sebe a na svůj život, jsou říšníky, jsou spoutáni hříchem a nemohou dělat nic jiného, než být sobeckými. Ale ti, kteří patří Kristu, mají žít jinak. Ti, kteří vyhlašují Krista, mají žít jinak. Jejich život má svědčit o něčem jiném. A tak pán Ježíš řekl u Jana 14. kapitole 15. verši, jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání, jedno z jeho přikázání je ctí oce i matku. Jedno z jeho přikázání je starej se o své rodiče, starej se o tvojí matku nebo babičku, která která ovdověla když přišel zákonník a zeptal se pána Ježíše, jaké je největší přikázání, tak vy víte, že Ježíš odpověděl, miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, to je největší a první přikázání. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak milujeme pána Boha. A pán Ježíš nám říká v Janovi ve 14. kapitole 15. verši, ten verš, který jsme četli před malou chvílí, že Boha milujeme když naplňujeme jeho přikázání. Ne pro, naše, ne pro naši záchranu, ne pro naše spasení, ale kvůli tomu, že jsme spasenými. My milujeme Boha, chceme ho následovat, chceme ho poslouchat, ne, ne proto, aby nás zachránil, ale proto, že nás zachránil. A to je, kde je to vidět v našich životech. A všimněte si, že druhé přikázání je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. A zajisté i vaši vlastní rodiče, i vaši vlastní prarodiče jsou vašimi bližními, které máte milovat, jako milujete sami sebe. Zavřeli byste sami sebe do domova s pečovatelskou službou? Dopřáli byste sami sobě dva suché rohlíky denně a už nevotravuj, zalez do svého pokoje a večer tě přijdu přebalit? Dopřáli byste sobě, že, že, že je nevemete ven a že je nevemete na stůničko a že je nevemete za jejich přáteli? Toužili byste potom, aby vy až budete starými? Aby vás někdo nevzal za ruku a nepohladil a, a nepostaral se o vás a nedal vám čisté oblečení a nevypral vám? Zajisté ne? A tohle je ta míra, do které máme milovat naše bližní, tak, jako milujeme sami sebe. Jak je možné, že naše kuchyně jsou opravené? Jak je možné, že naše záchody jsou uklizené? Jak je možné, že se nám žije skvostně Zatímco naši rodiče žijou možná v žalostných podmínkách nebo naše babička a dědečko, o které se máme starat. A to jsou naše povinnosti jako dětí. My musíme dnešního rána přemýšlet o našich povinnostech a právech, které rodiče mají, protože celý týden nám bude svět lživě sugerovávat to, že jsme to my, kdo máme práva a jsou to naši rodiče, kteří mají povinnosti. Pán Ježíš je v letom dokonalým příkladem. Pán Ježíš, když byl na Golgatském kříži a umíral, tak se postaral o svou matku. Není to tak? Pamatujete na to? Jeho matka v tenhleten moment byla s největší pravděpodobností vdovou a pán Ježíš z Golgatského kříže mluví pouze ke dvou lidem. Pamatujete na to? Pouze ke dvou lidem. Kdo byl, kdo byl ten první člověk, ke kterému Ježíš mluvil? Ten, ten, ten zločinec, že? Kterému říká: Dnes budeš se mnou v ráji. A ten druhý člověk, ke kterému Ježíš mluví, já je poštol Jan, kterému svěřuje svoji matku, proto aby se o ní postaral. Proč? Protože ví, že je vdovou. Proč? Protože ví, že o ní nebude postaráno. Jeho bratři, jeho sestry pravděpodobně se, se o ní nechtěli starat nebo by se o ní nepostarali, možná v ten moment ještě nevěřící. A proto jí svěřuje do péče učeníka, kterého miloval, Jana. A jakoby nechává Jana, aby jeho matku adoptovala, tak pán Ježíš sám je nám v tomto ohromným příkladem. On je ten dobrý pastýř, z Žalmu 23., který vodí své ovce, který se stará o své ovce a já vám garantuji, že když některá z Ježíšových ovcí zestárne a je již nepoužitelná a už není k ničemu dobrá a už je jenom potřeba jí nosit a dávat jí léky a čistit ji a, a krmit ji lžičkou, že Ježíš ani takovouto ovci nenechá někde ležet na straně a nebude se věnovat jenom těm skvostným a těm rychlým a těm zábavným a těm humorným. Proč? protože Ježíš je dobrým pastířem všemovcí. A vy, až budete starými, on se o vás bude starat. A my potřebujeme reflektovat jeho pastýřské srdce v našich vlastních životech, v naší vlastní rodině a v tomhle tomu zboru. K boží slávě. Pro dobro těch, kteří potřebují pro pomoc. A pro naše vlastní dobro, abychom reflektovali charakter samotného Boha. A tak, pane boží, odšenáši toho dnešního rána my přiznáváme, že nemáme sami ze své síly. Na to, abychom žili podle tvého slova, tak tě prosíme o tvoji pomoc. Bože, Uč nás, jak milovat své rodiče, ať už je nám 10 let, nebo, nebo 20, nebo 30, nebo 50. A pomáhej nám a být s dětmi, které naplňují ty povinnosti, které ty nám svěřuješ. A děkujeme za to, že to není. Povinnost, která by tížila, ale je to radostná povinnost, když ji děláme ke tvé slávě. Že skrze to můžeme dorůstat do zbožnosti a můžeme odrážet tvůj charakter a můžeme naplňovat tvůj zákon a dělat tobě radost. Můžeme žít tak, jak ty si naplánoval, abychom žili a to je v důsledku to nejlepší pro nás. Děj nám pokorná srdce, o jak je potřebujeme i toho dnešního rána. Ve jmenu Páne Ježíše Krista, ti za to prosíme jako tvá církev. Amen.